0: 上个礼拜五，美国公布了非农指数，远远低于预期。市场认为联储会提早退场的几率很低，但是市场对于通膨上升还有估值过高的担忧，依旧干扰着美股科技股卖压沉重，同时拖累了稻琼工业指数。美股接下来要如何解读呢？同时，科技股是否能够再展雄风？还有女股神木头姐曾经创造了一股投资的旋风，今年要被打成凡人了吗？价值股重回盘面主流，现在美股高档震荡，该如何投资？美股达人黄义婷来分析。股声炒店标股在里面，大家好，我是主持人施崴。今天星期三，我们邀请到的是我们的美股达人黄义婷 ，Berry 哥 ，Berry 哥你好，大家好。好，今天呢，呃，台股呢，让大家看的实在是心脏都不烂了哈，但是呢，对眼睛还不错、哦，因为是一片绿油油。欸欸、<笑>好，我们来看一下呢，今天呢，呃，美股达人黄义婷要来跟大家聊的单元呢，聊到。美国的通膨忧虑扩散，连道琼指数也跟着下跌了吗？还有这位女股神非常的有名，但如今要变凡人了吗？价值投资要重新的再回到主流。好，等会呢，美股达人黄义婷要来跟大家聊聊美股最新的趋势，以及看到今天的台股的部分。好，今天呢，台股的大盘呢，在一度开出的时候，产产跟电子表现都还蛮不错的。但早上呢，陈时中部长在接受记者提问的时候呢，传出了今年的疫情啊，今天疫情呢。有可能会再次的扩大，而且有可能会进入第三级的警戒，所以导致呢台股是出现了恐慌性的卖压，今天居然在盘中大跌了一千四百一十八点，在午盘过后呢，跌幅收敛，总共是下跌了六百八十点，呃最后是收在了一万五千九百零二点，跌幅是百分之四点一，成交量则是创下了史上最大的天量，来到了七千七百二十八亿。好，看到呢这一张家权走势图当中呢，今天的台股呢开出了一支长长的下影线的部分呢、哦，总共呢是长的大约七百三十七点，仍然为多头呢留了一股的气势。另外来看到的是贵买指数的部分，今天呢也是下跌的，跌了百分之四点零九，成交量则是一千一百二十四亿。三大法人买卖超的部分，虽然投信连续六天都是买超的，买超了三点八六亿，但是呢，依旧是不敌外资跟自营商的卖超。今天三大法人总共是卖超了一百八十亿。看到这边，我们要来请教一下 Berry 哥了。接下来的台股走势会怎么走呢？有机会止跌回升吗、嗯？
1: 是，嗯，那就台,台股的走势来看的话，其实今天台股的走势在开盘的时候跟昨晚的美股非常的接近，嗯，就是说。我们看到电子股在开盘的时候是出现一度出现反弹，那但是船产的部分的话表现是相对疲弱，其实跟昨天美股也是雷同，就是昨天纳斯达克出现反弹，但是道琼的跌是相对是比较重的。那,那不过在今天盘中之后，随着疫情有扩散的讯息出来，那造成恐慌性卖压，但在中场之前的话，我们看到像呃大立光、台积电都有买盘的逢低进驻，所以留下了很长的一个下引线。那就整个盘市结构来看的话，当然重点还是。呃，今天的低点啊，今天低低点大概是在1万呃五千一百多点，<对>啊，这个点位呢，约略是在呃今年的1月29号的相相对的盘中低点的、嗯、相对低的位置，所以短线上啊，这会是一个重要的支撑价位，那、啊、其实也守住了短线上的一个多头的最后防守。那就整数关卡来看的话，另外一个整数重要关卡是在15000点，也就是未来两三个交易日，如果能够守住15000点附近的话，那就有助于市场信心止稳。那但更重要的还是在于说，疫情不能再进一步扩散，因为这两天的一个大幅的杀盘都是来自于疫情有。蔓延的现象，所以未来几个交易日、啊、如果传出的疫情有相对受控的话，再搭配其实台股的基本面还相当良好。那四月份的、呃、上市公司的营收其实都缴出相当亮眼，所以基本面无虞。所以短线上是一个、呃、恐慌心理所造成的短线上的沙盘。所以只要恐慌心理能够有所、呃、被控制的话，其实、呃、台股的多头其实还没有完全的呃气焰，还没完全消退。
0: 嗯，<是>好呃、哦，所以呢，这边看到的是呢，这个非常的呃特别，要替大家特别指出来的是呢，因为今天的盘中最低点呢、哦、是来到了一万五千一百六十五点，相对照过去呢，就是一月二十九号的最低点左右了，所以是一条非常重要支撑线。务必要守住。<是><笑>好，那我想问一下，就是呢，因为呢，美国的科技股最近也是大家所瞩目的焦点。同样的对照到了今天<錯>台股利拉的，比如说像台积电、红海、联发科，甚至是大立光等等 ，Berry 哥怎么看呢？其
1: 实像昨天今天来看的话，哦、其实大立光有、呃、收在红盘之上，呃嗯、所以其实逢低买盘的。呃，状况是非常明确。其实昨天的纳斯达克也是盘中一度大跌了两成，但随后呃，就是大型的科技股都有逢低买盘的进场，所以让。呃，纳斯达克收在几乎是平盘的状况。嗯、那未来几个交易日，假设如果能够延续这样的一个呃逢低买盘进驻啊推升或是呃撑住美国的大型科技股的话，基本上哦纳、呃、斯达克的短线跌势应该能够稍微止住。
0: 嗯，那相对来讲台股也是一样的情形了
1: 。嗯、那毕竟啊、呃、在台股的话，电子股的权重还是相对比较重嘛，所以呃如果纳斯达克或是甚至费半能够止稳的话，基本上对台股大盘的信心是有所帮助
0: 。OK， 好，那我们就先。希望呢，明天的疫情呢能够持续的传出好的消息，不要再扩散了。因为今天下午我真的传出十几例呢，很惊人，让大家都有点惊吓了。当然要提醒大家，都戴口罩，还有要勤洗手了勤勤勤哈，非常的重要。好，那我们这边先稍微的休息一下了，等会回来的时候跟大家聊聊美股新焦点，今天要告诉你的美股新鲜事。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。欢迎回到股市热炒店的节目现场，我是施伟。每次呢，在节目当中呢，我们都会跟大家在礼拜三的时候分享到美股的相关资讯。相信很多投资朋友呢，应该也都养成习惯了，在台股开盘之前呢，会先看一下当天收盘的美股。<是>那所以呢，我们今天邀请到我们的美股达人黄义廷来告诉我们美股现在最新的趋势。
1: 那本周一、本周二，其实美股的表现是相对弱势。那事实上呢，就呃过去这几个交易日来看的话，美股最让呃投资人看不懂或者是说看不清的，其实就是四月份的非农就业报告。那非农就业报告在四月份公布出来，结果是吓坏了大家，因为原先市场预期是新增非农就人口应该会是接近九十，呃，接近一百万人，也就九十七点八万人。但公布出来的结果呢，只有二十六点六万人，差距是相当的大。
0: 这也太差距太多了吧？这将近有差距了七十万人呢。是。同时
1: 呢，在四月份部分的话，本来是预估在呃四月份的时候能够进一步的降到五点八，但、呃、公布出来实际值却是上升到六点一。哦、那这让市场呃本来应该是非常恐慌，但当但但是当天呢却是很意外的，然、哦、美股是收红。那特别是当天道琼还是再创历史新高。嗯、那主要因素呢，其实有几個观察重点。第一个来说的话，啊、就是四月份的一个非农就业数据远远不如预期。嗯、老实讲啊、哦，这呃有点非淡之罪因为有一些低薪工作者，其实他宁愿去拿四月补贴，因为四月补贴拿、呃、拿到的补贴金还比他去。去拿的时薪还高，所以在这种情况之下的话，他就倾向于暂时不工作哦。所以我不工
0: 作领的钱比我工作领的钱还要多，啊、所以干脆不
1: 要工作。对啊，所以看到说四、啊、月份的新增非农就业人口哦、啊嗯、是相当低的一个状况，但这
0: 应该只有美国政府才会发现的事情吧？
1: 是<笑>，其实是认为这是一个短期现象。那第二个来看的话，就是其实哦、啊、企业也有出现招工的困难，也就是说我们看到说呃。嗯昨天所公布的三月份职缺，呃，一共目前还有待找到工作的职缺有八百一十多万人，嗯，其实已经创下历史最最高。也就是说，有需要聘雇员工的。呃，企业非常多，但是去找包适合的人，或者是没有意愿来工作嗯、啊，所以在这种情况之下，企业就不得不上调它的平均时薪。那目前看起来的话，其实四月份的一个平均时薪的增幅也是比预估值来的大，当然没有三月份来这么高，因为三月份对照的是去年三月份市场最低迷的时候，但四月份的一个平均的时薪还是比去年四月份来的增加，所以整体上看起来的话，你话、嗯、企业有被迫要调高薪水来吸引呃。民众来上班的一个状况之出现，而且搭配说现在的直接非常多，所以一旦、呃、整个经济情勢继续恢复稳定哈，我们相信整个美国的就业市场的恢复状况会是非常非常的呃强劲。但在这种情形之下其实就会让呃联准会有更需要花更多时间去听看听去观察。美国的就业市场是不是如他们所预期的，是在年底之前会稳步的去复苏？假设整个观察期拖长的话，市场是评估联盟会在年底之前做比较大幅度的去缩减宽松政策的可能性是降低。这也是为什么上周五明明公布数据非常差，但大盘还是继续收高的主要原因。嗯
0: ，哎，我蛮喜欢 Barry 哥所提到第三点哦，四月份的就业报告欠佳，并不是代表美国的经济复苏就停止了、哦，是是是只是这一份的就业报告欠佳而已，但仔细分析下来，美国的经济还是较好的，没,哦、没那么差。嗯、甚至
1: 整个就业状况应该是要比呃、哦、就业报告体现出来的来的更好
0: 。OK， 好，嗯、下一个我们要来看到的焦点是美国的通膨预期要创将近十年来的新高
1: 。是，嗯、今天晚上其实就要公布四月份的呃消费的物价指数，那市场是平息一带。那这个数据呃，其实搭配的是呃。通膨预期的增加，那通膨预期就美国呃，纽约联联准银行四月份的调查来说的话，美国消费者，这是一对一般民众所做的调查，预期呃一年后呃的通膨率会到三点四，这创下了二零一三年调查以二零一三年九月以来最高的一个调查值。呃、那那所
0: 以白话文的意思就是，美国的消费者觉得未来买东西会
1: 变变更贵，
0: 会变得更贵。是，是所以我现在就要好好的赶快来。把握、这个、时间。呃，
1: 正向解读来说，它当然就是哦，预期未来的东西会变贵，嗯、所以。会让他们目前当下会有更有意愿去消费，其实是正面解读，但相对比较负面解读就是说，整个通膨压力越来越高之下，嗯，美联储会有可能被迫要去做一些升息也好，或者是去缩减量化宽松也好。所以我们看到最近整个大盘的美股大盘结构是相对比较混乱一点，就像呃周一的话主要就看到科技股大跌，那周二部分的话，科技股有稍微出现止跌的的迹象出现，但是。传统的类股或是一些循环性股票、呃，金融或者是、呃、能源、呃、原物料，昨天有补跌的一个现象出现，许多反映的就是通膨预期有可能会是影响呃联准会未来的一个走向很重要一个指标
0: 。OK， 所以越来越多的美国民众呢担忧通膨即将要升温，也就是我的薪水越来越薄，我的钱也越来越薄，不一定可以买得到什么东西啊。所以看得到呢影响到美国股市的部分，我们来看一下下一张图呢是那斯达克的指数。
1: 那那那纳斯达克部分的话，其实它现在就是面临的呃季线之下，那尝试的去挑挑战站回季但整个架构来说，其实那斯达克表现是比大盘来得更弱、啊、主要一个因素有两个，第一个呢是从去年的疫情爆发之后呢，其实那斯达克当中很多成分股受惠于大家关在家里，所以拼命的上网，拼命的滑手机，导、啊、致的宅经济所,所推动他们这些类股在去年的表现非常的好，啊、例如像是呃做视讯会议的 r o o m 啊，或者是说，嗯，呃，在家里追剧的 Netflix， <對>啊，或者是在呃滑脸书啊，或是呃或是上网上网找东西，呃、嗯、Amazon 表现也非常好。嗯、啊，但今年以来的话，随着疫情慢慢的受到控制，特别美国、啊、普遍施打疫苗之后，其实整个经济活动有回复稍微接近常轨，所以大家开始出门了。出门开始出门之后，这些宅经济概念股就强行失色。哦、啊。就让纳斯达克、呃、表现、呃、不如预期，那当然他们的的财报第一季财报还是相当相当理想，但是市场认为说接下来可能它没办法再缴出这么亮眼的成绩单，所以就让纳斯达克最近是出现比较明显的跌幅。第二个来说的话，就是去年涨了一大波嘛，去年涨一大段之后，相对起来它的每一米变贵了。相对起来，它相较于其他类股的相对股价来得更高，所以目前看起来，其实从二月以来都有这个现象，就是说科技类股表现相对是承受压力，但是其他的循环性股票或者价值性股票反而表现是相对出色、
0: 嗯。OK， 好，我终于了解为什么美国科技股大跌的原因了。我们的美股达人黄一婷说得很清楚啊，那接下来来看到的是呢，一直
1: 屡创新高的道琼指数。那就道琼来说的话，主要还是因为它叫道琼工业指数嘛，其实还是反映的是美国本土的一些经济的活动。那目前来看呢，当然过去这两个交日出现一些下跌，但整个趋势来看的话，很明显它就是比那斯格克来的强劲，它甚至在月线之上。整个月线、季线、年线都呈现一个多头排列现象，也就是说，它是一个非常还是在强劲的一个强势股的走势之上。那主要还是反映的是美国经济的预期，其实呃还是相当正面。这不是只有我们在讲，其实联储会在前一次的利率决议会议当中也有提到，就是当。呃，疫苗施打之后，其实他们认为说，接下来美国的经济展望是比先前来的更加的乐观。嗯
0: ，好啊，接下来呢，要来看到的是我们今天的单元的部分了。美股单元要来告诉大家，这位非常知名、全世界都文明的女股神要变凡人了吗？价值投资是不是要重新回到主流了呢？我们要请呃一呃 Barry 哥来帮我们告诉一下今天的主题部分
1: 。那呃。女股神其实就是呃 ，Kathy w o o d 去年基本上她是大放异彩，那也是相当相当的为大家所关注的一个呃一个操盘者
0: ，或者我们叫她木头姐
1: ，木头姐你可能比较熟悉木头姐，对对对，木头姐啊，那她其实呃她所创立的基金公司呢，主要就是投资在一些创新类股之上，创新科技股之上，而且她很早。就抓住了这一波的一个涨势。嗯、那在2015年其实他的一个、呃、旗舰基金就,就已经上市哦挂牌交易了。嗯、那他的旗舰基金呢、嗯、，ARK Innovation ETF， 其实在去年低点到今年的高点，一度涨了3百八以上。嗯、哦，这也是造就他去年到今年年初会非常非常出名的一个主要原因。同时，他也是特斯拉爱好者、哦、甚至在、嗯呃、今年二月月之后，特斯拉一度重挫、哦，其实他还是。反向去加码特斯拉啊，真的、啊，所以基本上他非常热爱特斯拉这档股票，嗯、因为他认为说电动车是未来的一个呃长期趋势，是一定会发生的长期趋势。同时，特斯拉在自驾领域部分的话，还是有它，还有电池技术部分，还是有它的领先的优势存在，所以他还是持续看好特斯拉。嗯、但今年二月以来，因为高,高成长的科技股相情失色嘛，对，所以就拖累了这个基金的表现。那目前以来的话，从高点到现在大概跌了三十五个百分，嗯、呃，也就是说。呃，其实，在因为它整体的一个呃交易活的活络状态，其实在去年下半年开始爆发，也就是说，从去年下半年到现在为止，然假设你投资到现在都没有出场的话，基本上多数投资人都是套牢的。哦，但是不是呃，因为从高点跌了35他就认为说，哦，他所投资的一些。呃，创新成长的科技类股就不再具有吸引力。嗯、老实讲，也不是这么看啊。呃、是，怎么？<是>那你
0: 要如何的去解读呢？因为从高点重做，将近百分之三十五，嗯、那多数人套牢不是短时间之内可以脱身的。其实
1: 就是一个观点的问题，嗯、就是说，呃，你是看一个月、呃、三个月，还是看一年以上的时间？嗯、那基本上，呃，其实。他的选股逻辑，呃，原则上来说还是看这些公司它的一个长期的发展趋势。嗯，只要他认为说这个些公司，包括特斯拉在内，它的长期发展的优势，哦，这个产业趋势仍然存在，它这家公司在这个产业趋势当中还是有相对的利基点的话，其实他还是持续的持有，甚至反向加码。嗯，那但是短线上看起来的话，因为我们前面有提到嘛，就是今年以来其实有一个风格轮转的状态，就是高成长股因为去年涨太多了，所以。相对起来的话，啊，再加上说值率的攀升，就让它的吸引力下降，所以投资人就转到、呃、循环性股票、呃，所以目前看起来的话，有这样一个状况出现，嗯、也就是说，如果你看的是一个月、三个月，也许你真的会认为说，呃、女股神， Kathy、呃、Wood 已经不行了，但放更长期来看的话，<笑>从它的过去的操作绩效来看，或者说它所看重的这些所谓呃未来的一个呃产业发展趋势来说的话，老实说这些产业趋势都没有改变，嗯、所以基本上来说的话，并不用太去。呃，太在乎它短线的一些表现了，还是要去看它选的这些股票是不是有长线的竞争优势。
0: 好，我们来看一下呢，呃， g 支 ETF 它的走势的部分，请 Berry 哥来帮我们这个就是说
1: 说呃 ，Innovation 的一个过去一年的走势，其实可以看到说，它从去年低点一度到今年的相对高点，其实涨得非常非常多。对、哦。那但从今年高点以来的话，也下修了呃三五个 percent。那短线上当然震荡是相对比较剧烈，嗯、哦，但就长线的趋势来说的话。老实说、呃，如果各位还是持续看好呃这些创新类的一些、呃、投资题材的话，其实它还是有它的投资价值存在。
0: 嗯，好，下一个部分我们来看到的是呢，现在大家都在想说，哎，到底美股贵不贵？它的价值值得吗？其
1: 实就美股本一比来说，这是 S M P 500过去三十年的一个本一比，嗯，啊、呃，从目前的数字来看的话，其实很接近两千年的高点。對對對所以最左
0: 边的这个两千年的高点，跟现在二零二零年的高点，其实是在一个相对性差不多的位置，这是 S M P 五百的本益比，对对对。嗯
1: 、那呃，这个本益比的部分的话、呃，假设考量到未来十二个月的一个获利成长的话、呃，其实这个本益比有下修的可能性存在、啊。所以短期上看起来的话，的确、啊，美股很贵了、啊。但我们需要去思考的時候，到底是谁？创造了美股高本益比，<笑>其实是来自于联准会的一个宽松的货币政策。嗯、那既然联准会有可能在今年都会维持宽松货币政策的话，其实美股高本益比的状况应该是不会有太大改变。好、嗯啊，第二个来说的话，下一个做观的重点当然就联准会下一步了。啊嗯、那重点是在于说联准会缩紧货币政策一定美股會大跌嘛？其实这是一个大灾问。啊、<是>其实前面有跟大家报告过，就是只要在当时美国的经济跟企业获利还是维持正增长的话，啊嗯联准会的调整、货币政的调整，应该是在调整之前会对美股的信心有所冲击，但不影响基本面。<Okay. S 2> 所以，呃，短期上如果因为担心联准会要提早去做一些缩表，或是提早去升息的话，造成股市的震荡，那只要基本面没有太大疑虑的话，反而会是一个不错的重新构建。部位的一个时机点。
0: 好，接下来我们来看到的是呢 b e r r y 哥告诉我们今年呢美股的一个趋势。我们这边可能要先做一个名词的解释，<是>可能对于一些刚刚接触美股的人，他可能不是很了解什么叫价值股，什么叫成长股。但 b e r r y 哥要告诉你的是，今年的价值股会优于成长股哦。其实
1: 今年以来的表现，其实很明显看到说，呃，价值股的投资的绩效是很明显的优于呃优于成长型股票。那成长型股票呢，嗯、其实去年表现是大放异彩，嗯、因为去年就是一个本益比扩张的年代，那这个那种环境之下的话，就会让投资人去追逐有长期的获利成长的公司但是，获利成长公司、长期获利成长的公司不见得当下就有获利能力，所以它会呈现一种高本益比，但是有高的股价的波动性跟成长性的一个状态。去年就是如此，但今年以来的话，其实就有两箱。呃，整个情势有出现逆转，就是相对起来去年不是这么受欢迎的价值性股票，也就是说它的股价相对起来是比较便宜的类股，相对起来市盈比是低于大盘，相对起来它的呃一些现呃其他的一例如像是 P/B ratio， 那就是股价净值比也是低于大盘的类股族群的话、呃，去年不受到欢迎，但今年以来的话，随着整个投资风格改变，今年反而是受到投资人侵睐。那年初期今的话，如果我们看同样是 S M P。的一个指数就是价值型的 ETF， 那今年以来表现大概十六 percent 左右，<是>但如果是去年大方异彩的成长型的 ETF， 大概只有六 percent 其实相对起来就有十个 percent 左右的一个年初迄今表现的差距。嗯
0: 、所以这两档的 ETF 的差别是在于上面那一档的 ETF 选的是 S M P 五百指数里面的。价值股的部分，价值型股票。那下面的那一档橘色线的 ETF 呢，是 S p 500里面的成长股，也就是我们刚刚讲到的高股价、高成长性的这个股票。好，那可以看得到，很明显的是风水轮流转，今年就换成价值股优于成长股了。好，这是一个很大的特点呢。所以我们带到下一章呢，要来看到的是。美国的金融股反而就具备价值投资的条件喽。对，其
1: 实、呃、金融股呃，长期以来在金融海啸之后都是、呃、表现普普通通、呃、甚至很多时候都被人家呃弃之如敝屣啊。但为什么觉得
0: 跟台股有点像
1: ？今年以来<笑>、呃、美国金融股的表现其实是相对大盘、呃、来得强，比其除了比科技股、成长股来得强之外，甚至比大大盘来的强劲。嗯、那主要一个因素来说的话。第一个，它的本益比非常低，那目前只有十八点八倍。嗯、前面那张图看到现在的美股的本益比已经接近三十倍了，哦、所以它差距落差非常大，也就是相对大盘它便宜非常多。好
0: 、哦，美股整体来说平均三十的本益比， 27. 6, 27. 6,
1: 二十七点六，
0: 二十七点六， 6, 然后金融股的本益比只有十八点八四，十八点八四，嗯、啊，所
1: 以。呃，整体上看它就有相对价值的，呃，相对便宜的一个投资价值出现。好，第二个来说的话，就是今年很重要的题材，特别是二月之后，就是直率开始攀高，那直率攀高很多类股就受惠，但这受害，但是金融股却是金融类股确实能够在当中受益的一个类股族群。主要因素还在于说，呃，利率上升之后，银行哦有机会让它的存放利差扩大，也就是说让它营运状况更好。哦，在这种情况之下的话，就会让哦市场对于金融类股有所呃正面的联想。除此之外的话，就是经经济复苏也有利于金融股，呃，对啊，像银行哦、呃、这些呃银行的一个营营运的基本面的状况。再加上说股市活络的话，对于呃券商的表现也会不错。所以大环境来看的话，今年相对起来会对金融类股比较有利，再加上说它相对便宜。嗯、所以再加上说，它相对对于指数走升的冲击不是受害，反而是受惠。所以今年来说的话，金融股的表现是值得投资人去持续关注。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、好，所以呢，我们在尾盘呃最后的时候呢，要推荐给分享给大家的就是，一个是美国的金融股，今年呢具备有价值投资的条件，而且还被低估哦，所以未来呢是还具有成长空间的哈。另外一个呢，则是我们刚刚讲到的 S p 500指数里面的价值型的 E T F 这一档呢的基金呢，也是值得大家来。做留意跟投资的，今年以来已经有百分之十六非常好的一个效益存在了。好，这是我们今天的美股单元，我们也非常的谢谢 Barry 哥，谢谢各位时间。好，如果呢你喜欢我们股市的草店的话呢，非常欢迎大家哈、啊，可以呢在我们股市潮的草店的 YouTube 上面帮我们呃按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，就不会错过每个礼拜呢周一到周五晚上七点半的节目内容了。当然，如果你想要听呃 Berry 哥呢带给你更多有关于美股的方面的讯息，不管是什么样的主题呢，都可以在我们的下方的留言区留言呢来告诉 Berry 哥，我们都会尽量的来满足大家的需求，也非常谢谢 Berry 哥，谢谢。谢谢谢谢明天台股大涨，一定要涨，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。